1: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해주고 결혼할 때 100만원 아이 낳으면 2 0 0만원의 축하금까지 준답니다 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 사장님 이번에도 광고비 날린 것 같습니다 광고효과가 하나도 없는데요 그 정대리 내가 몇 번을 말하냐 팝판 광고 온라인광고는 달라야 된다고 다르데마 케라슬레일 같은 광고 보면 딱 감이 안 와? 빵 먹고 싶잖아 각질 긁고 싶잖아 <웃음> 그럼 P&B n 마케팅 한번 해볼까요? 광고주들 사이에서 소문이 장난 아니던데요 P&B n 마케팅? 그 온라인 광고도 같이 한다면서? 오케이 P&B로 n 쭉쭉 나가보자 <웃음> 불황에 강한 팥빵 광고 전문 대행사 P&B n 마케팅 검색창에 P&B n 마케팅을 검색하세요 Oh, my God.
2: 안녕하세요 김호진입니다 지난주 조국 전 장관 오천족과 조범동 1심 판결이 있었습니다 이 판결은 소위 조국 사태 관련해 중요한 결론 몇 가지를 냈습니다 첫째 정경심 교수가 빌려준 거라 주장한 금액에 대해 재판부는 대여가 맞다고 판결했습니다 검찰은, 검찰은 이를 투자라 주장하며 정 교수가 코링크의 실소유주라는 인상을 주려고 예 썼죠 그러나 재판부는 실소유주는커녕 그 횡령에 대해 정정심은 몰랐다고 결론을 냅니다. 두 번째, 조범동 씨가 코링크 실소유자라는 보도 작년에 쏟아졌습니다. 그러나 판결문에는 그런 표현도, 내용도 없습니다. 대신 익성의 회장과 부회장을 공범으로 지봉하죠. 실제 조범동 씨에게 추징금이 선고되지 않았습니다. 수혜자는 따로 있다는 거죠. 세 번째, 검찰은 사모펀드 관련 혐의를 권력형 범죄라고 정의했으나 그 혐의를 입증하라는 재판부 요구에 그 어떤 증거도 제출치 못했습니다. 권력형 범죄가 아닌 거죠. 네 번째 자본시장법 위반에 대해 신성을 비롯한 경제적 이해관계자들의 이름을 재판부는 언급합니다. 무자본 M&A와 주가 조작의 범위는 따로 있다는 거죠. 한마디로 사모펀드 관련한 정경심 교수의 혐의는 모두 무죄가 된 겁니다. 이 판결을 왜 이렇게 보도하지 않는 거죠? 왜 무슨 말인지 모르게 해설을 합니까? 비겁하다, 언론들. 김원준 생각이었습니다 t b s
0: 비밀입니다.
2: 네. 없는 동안 재밌었겠지만 좋은 시간 다 지나갔어요, 이제. <웃음> 제가 다시 왔기 지금도 때문에. 지금도 좋습니다. <웃음> 자, 어, 제가 없는 사이에 이 판결이 나서 사모펀드 관련해서 정경심 교수 혐의가 무죄가 된 거다. 이게 핵심이고요. 제가 이제 그렇게 해설하는 언론이 있나 보더니 없어서 제가 다시 한거 하는데, 처음부터 빌려주고 이자 받았다고 정경심 교수가 주장했는데 그 말대로 대여라고 판결이 난 거고 검찰은 그 이자를 횡령으로 봤어요. 그래서 정경심 교수가 공범이라고 했는데 재판부가 뭐라고 랬냐면 정경심 교수는 이자 이외에는 관심이 없었다. 돈 빌려준 사람은 이자 이외에는 관심이 없는 거죠. 예, 그럴 수밖에 없는 게 어, 빌려준 거라는 대여라는 증거는 다 제출됐어요. 정경심 교수 측에서. 근데 검찰은 그게 아니라는 거 아닙니까? 그러면 그게 아니라는 증거를 내라고 재판부에서 요구를 했어요. 뭐 어, 주주 권리에 관한 것이든 관련 서류든 증언이든 뭐라고 뭐 내야지 재판부가 판단을 하죠. 어, 그런 증거가 하나도 제출이 안 됐어요. 없으니까. 있으면 냈겠죠, 당연히. 그리고 언론이 조명하지 않은 이 대목에서 중요한 포인트가 조범동 씨 추징금이 한 푼도 없습니다. 72억 대인데 추징금이 없다는 건 개인 착복이 없다는 거예요. 그 돈을 가져간 사람은 따로 있다는 이야기이기도 합니다. 횡령한 돈이 가는 곳이 그곳이 실제 주인이다. 수송장에서 작년에 줄기차게 얘기했는데 그런 의미에서 보자면 조범동 씨는 돈의 주인이 아니라는 거예요. 조범동 씨 실소유주라고 엄청 보도했었지 않습니까? 실소유주면 그 돈을 조범동 씨가 챙겼어야죠. 또 어떤 매체에서는 이번에 조범동 씨 실소유주 판결이 있었다고 하는데 그런 거 없어요. 재판부는 의사 결정권자라는 표현을 쓰는데 그 대목에서 이제 익성 회장 부회장이 어 동시에 공범처럼 지목이 되는 것이고 그리고 어 무자본 M&A 주가 조작 이게 이제 세력이죠. 이 대목에서는 이제 신성 모 회장과 햄버거 회사의 모 씨를 언급합니다. 익성 신성 다 어디 갔냐고 송장에서 계속 얘기했는데 재판부도 익성 신성을 언급하는 거예요 근데 이들은 다 빠졌죠 어, 그래서 재판부는 권력한 범죄가 아니라고 한 것이고 그런 증거가 없으니까 예 공범을 인정하게 하나가 있습니다 증거 인멸 부분인데 이건 뭐냐면 조국 청문회 때 코링크의 어, 문건을 요청할 때 정교수 동생 간인, 간인이 있어서 그걸 삭제 요청을 했어요. 왜냐하면 블루펀드 정관에 투자자 이름을 삭제하게 되어 있는데, 왜 삭제되지 않았냐고. 그리고 동생은 청구에 상관없으니까. 그런데 이걸 전거인멸로 봤어요. 재판부는 그러면서 동시에 따로 어, 정경심 측의 방어권이 행사되지 못했기 때문에, 왜냐하면 이건 조범동 씨 재판이었기 때문에. 어, 그래서 판사는 이 부분에 대해서 기속력, 확정, 기판력 없다. 어려운 말인데. 어 쉽게 말해서 결론이 번복될 수 있다 이거는 재 다시 재판할 수도 있고 한마디로 정경심 재판에서 뒤집어질 수 있다고 따로 적지를 했어요 어 이걸 해설을 제대로 해줬으면 의미가 전달이 될 텐데 의미 전달이 안 돼요 지금은 무슨 말인지 모르겠어 저도 기사 읽어봤는데 어 정경심 실소유주 횡령의 공범 권력형 범죄. 엄청나게 보도하지 않습니까? 근데 그렇게 해서 사람이 죽었는데, 사회적으로 죽었죠. 뭐 지금 못본척 하고 있어요. 예. 여전히 그 주장이 맞다. 그러니 권력형 비리라서 계속 추적하고 보도하겠다. 뭐 저는 그런 태도를 인정합니다. 그건 기자의 근성이기도 하고. 근데 그런 것도 없고, 딴청을 피우는 거죠. 굉장히 비겁합니다. 자, 어. 해설이 없어서 해설 한번 했고요. 코로나 상황은 전 세계적으로 제가 없는 동안 더 심해졌네요. 네. 네. 전
0: 세계적으로 지금 누적 확진자는 115만 명이 넘었습니다. 일일 확진자 수도 20만이 넘은 날이 있었는데요. 지난 주말에 미국 같은 경우는 5만 4천 명이 넘게 나온 날도 있었고 브라질도 4만 1천 명 넘게 나온 날도 있었습니다.
2: 제가 없는 동안 제가 숫자를 봤더니 100만 명이 늘었어요. 네, 전 세계적으로 엄청나게 늘어나는 거죠. 그리고 미국 300만 명 가겠는데 이야기를 한 3주 전부터 했는데 이제 이번 주내 300만 명 넘어가겠습니다. 아, 미국도 최고치고 그리고 왜 아프리카 얘기했지 않습니까? 네. 아프리카 남아공 주목해서 봐야 된다고 한 1,000명대부터 얘기했는데 지난주에 만 명대에 도달했어요. 하루. 그래서 16위로 불쑥 올라왔고. 프랑스보다 높아졌습니다. 예. 그리고 우리나라하고 비슷한 방역 모델을 그 취하면서 굉장히 빨리 봉쇄를 했던 나라. 그러니까 어, 봉쇄 조치 방역 조치가 과연 코로나를 막을 수 있느냐 우리나라를 제외하고 그 모델로 볼수 있는 나라가 이스라엘이라고 계속 얘기해 왔는데 이스라엘, 이스라엘 하루 천 하루 천명씩 나와요. 예. 이 바이러스는 정말. 어렵다.
0: 미국 같은 경우는 지금 297만 명이 넘었거든요. 내일 정도면 내일이 네, 넘어갈 것 같습니다.
2: 예, 300만 명 이제 이 추세는 300만 명에서 끝나는 게 아니라 한 500만 명도 가겠어요. 예. 미국은 난립니다 이제. 자 국내 상은 토요일은 지역에서 36명. 일요일은 43명이네요?
0: 네, 그렇습니다. 뭐, 계속해서 교회를 중심으로 해서 조금씩 더 나오고 있고, 이것은 더 이상 이제 수도권에만 국한되지 않고 전국적으로, 어, 확진자가 나오고 있습니다. 뭐, 대전이라든지 광주에서 계속 이어나가고 있고요. 뿐만 아니라, 뭐, 일부 의원이라든지 뭐, 학원, 이런, 어, 많은 사람들이 모이는 시설 중심으로도 조금씩 나오고 있습니다.
2: 특이한 점은 이제 지난주에 광, 광주가 오랜 시간 청정지역에 가까웠는데 광주에서 확진자가 절을 중심으로 퍼지고 있네요. 네. 그렇습니다. 네, 처음으로 교회가 아니라 절이 나왔네요. 광역사이기 네. 어떻게 되는지 내일 한번 광주시장 연결해서 들어봐야 겠네요 자 코로나 상황 그렇고요 국내 정치 네 볼까요? 차기
0: 국가정보원장의 박지원 전 민생당 의원 그리고 통일부 장관의 더불어민주당 의인영연이 각각 내정이 됐습니다 네. 또정의용 청와대 국가안보실장은 임종석 전 청와대 비서실장과 대통령 외교안보특보로 기용이 됐고요 정의용 실장 후임에는 서훈 국가정보원장이 임명됐습니다
2: 다른 분들은 뭐 예상된 인사라고 할수 있는데 박지원 국, 국정원장 후보는 다들 놀라셨을 네. 거라고 봅니다 근데 어, 첫 번째 남북정상회담의 주역이었죠 그리고 청와대 수석도 거쳤고 비서실장도 거쳤고 장관도 거쳤고 어, 국회에서도 정부에서 12년을 했고 국정원장에 잘 어울리는 분이라고 봅니다 여러 가지 의미에서 자 어, 인사청문회 통과한 후에 저희가 인터뷰 한번 시도해 보겠습니다. 그전에는 인터뷰가 불가능할 것 같고요. 네. 저 다음은요.
0: 네, 스티븐 비건 미국 국무부 부차관겸 대북특별대표가 내일 방한해서 우리 측과 북핵 협상 전략 등을 논의할 것으로 보입니다.
2: 어, 북핵 협상 전략 등을 논의할 것으로 보인다는 건 그냥 언론의 전망이고 뭘 논의할지 우리가 어떻게 합니까. 예. 이 사안 관련해서는 저희가 잠시 후에 정세현 전 장관 부의장 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 검언 유착 사건 수사를 두고 추미애 법무부 장관이 수사 지휘권을 발동하면서 윤석열 검찰총장이 권한쟁의 심판을 택할 수 있다는 관측이 또 보도가 됐습니다.
2: 이 사안은 사실 어렵게 생각할 게 없어요. 예. 네. 어, 검찰은 법무부 외청이거든요. 근데 경찰도 행안부 외청이에요. 이제 비유를 들자면 해안부 장관이 경찰청장에게 어떤 지시를 내렸는데 지방경찰청장을 다 모아가지고 그 지시를 따를지 말지 회의를 한다. 말이 안 되지 않습니까? 예 국방부 장관이 지시를 했는데 참모총장이 사형관들을 모아서 그 지시를 따를지 말지 회의한다. 말이 안 되는 거예요. 예 더군다나 검사장 회의를 소집했다고 했는데 검사장 회의는 법적 기구가 아닙니다. 그냥 회사 동호회하고 똑같은 법적 지위예요. 아무런 의결권이 없는 임의모임입니다. 이걸 모아서 한다고 무슨 거기서 결정된 사안이 법적 근거가 있는 것도 아니고 이 기사도 참 웃깁니다. 권한적인 심판 청구한다는게한한말 아니에요. 연합에서 가능성도 있다고 언급했는데 이거는 국가 기관들 사이에 예를 들어서 법무부하고 뭐 국토부 사이에 행정 이견이 있다. 대등한 기관 아닙니까? 국가기관? 그럴 때또 중앙정부하고 지방정부하고 의견이 갈려요. 이건 헌법재판소에 보내는 겁니다. 그래서 그걸 해결하는 제도인데 검찰청은 법무 외청이에요. 예, 무슨 권한쟁이가 있습니까? 같은 기관 내인데. 가장 웃긴 건 저는 이런 기사를 쓰는 기자들이라고 봅니다. 법이 정하지 않은 권한이에요. 이런 것들은 다. 이건 뭐 검찰이 아니라 검찰 할아버지라도 어, 그런 권한은 없는 건데 이걸 그냥 그런 권한이 있는 것처럼 계속 보도를 해주고 키우는데 검찰은 그냥 공무원이에요. 예, 별도의 무슨 세습 신분이 아니라 이렇게 보도할 일이 아니다. 더구나 이 본질은 채널A 모 기자가 유시민 이사장을 총선 전에 돈 받았다는 걸로 만들려는, 공작을 하려다가 실패한 거 아닙니까? 왜 들켜가지고? 꾸미다가? 그런데 그게 모뭐 검수장과 공모를 한 건가 아닌가? 이걸 수사하는데 독립적으로 하라. 이게 장관 지시예요. 이게 본질인데 뭘 다른 얘기를 해요? 다 곁가지 얘기들입니다. 예, 쓸데없는. 하나 하나, 둘, 좁아져서. 네. 더네 국회
0: 얘기로 넘어가면 민주당은 다음 달 치르는 전당대회에 이낙연 의원과 김부겸 전 의원이 당 대표로 출마할 것으로 보입니다.
2: 그런 가 네. 봅니다. 야, 자, 다음, 네, 다음은요. 통합당은
0: 네. 또 오늘 국회에 복귀한다고 합니다.
2: 그쵸. 뭐, 통합당으로서는 다른 카드가 없으니까. 예. 네. 근데 이제, 다른 카드가 없다 보니까 국회 내 원내, 소위 원내 투쟁 노선을 어떻게 정할지 고민이 많을 네. 것 같습니다. 이건 저희가 주중에. 계속 달아보겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다. t b s 의
0: 빅미리였습니다. 지 말고 뿌리세요. 글루타셀. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허 받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다. 긋지 말고 뿌리세요 글타세
1: 홍대리 오늘 차안 가지고 왔네? 응 음, 서울시 승용차 마일리지로 갈아탔거든 승용차 마일리지? 서울시에서 자동차 운행거리를 줄이면 포인트를 주는데 현금처럼 써도 되고 영화 보거나 책도 사고 자동차세 같은 세금 내는데도 사용할 수 있다고 오 운행거리를 줄인 만큼 돈이 되는 거네 김대리도 얼른 가입해
2: 스티브 비건 예, 내일 방한합니다. 어, 한반도 현인 이건 제가 붙여드린 별명인데 민주평화통일자문회의 정세현 부의장 모셨습니다. 안녕하십니까. 예
3: 안녕하십니까.
2: 예 우선 그 외교안보라인이 싹 바뀌어서 그것부터 한번 여쭤볼까 합니다. 통일부 장관의 이인영 의원이 후보가 됐습니다. 어떻게 보십니까?
3: 예, 예 정치인이 갔는데. 그동안에. 문재인 정부, 오, 뭐이 3년이 지나는 동안에, 처음에는 관료. 예. 출신 했죠. 그리고, 그 다음 교수 출신. 예. 예. 근데, 그때 뭐, 여러 가지, 어 이유가 있었겠지만, 어쨌든, 남북 관계가 한 걸음도 나가지 못했습니다. 뭐, 하나는, 그 다음에는 이제, 학자 출신이. 예. 참공을 했어요. 역시, 이, 뭐, 아무런 일도 못하고, 끝나고 나오는 날, 주어진 권한에 비해서 짐이 너무 무거웠다 하는 네. 그알듯마뜻한 얘기를 하고 나왔는데, 에, 결국 그, 그말 속에는 남북관계 개선을 위해서 통일부 장관이 치고 나갈 수 있는 여건이 못 되더라. 네. 근데 그, 그, 그 뜻이라고 봅니다. 그래서 이번에 일, 이제 대통령 임기가 1년 한 8개월 정도 네. 남았는데 1년 8개월 동안 남북관계를 4.27 이전으로 돌려놓으려면 4.27 이전 돌려놓으려면 은 이제 좀 추진력 있는 정치인이 장관을 하는 게 차라리 낫겠다 하는 여러들이 많이 있었죠. 장관님은 그 자리에 직접 계셔보셨으니까
2: 정치인 출신이 필요할 때가 있다고 보십니까? 통일부에?
3: 필요할 때도 있죠. 네. 있습니까? 관료 출신이 관리를 하는 것도 어... 필요할 때가 있고 그런데 이번에는 지금 지난 3년은 어떤 점에서는, 어, 2018년 잠깐 동안에, 에, 그, 남북관계 개선이라는 것을, 어, 고가 하기를 했는데. 통일부 주도로 뭔가 돌파를 구 만들지 못했죠. 예. 네. 아 그러니까 대통령이 금년에는 온실의 폭을 넓혀 나가겠다고 여러 번 얘기를 했으면, 남북 관계에서 온시의 폭을 넓히겠다는 얘기는 통일부, 통일부가 해야 될 일들을 지금 버리겠다는 얘기거든요. 네. 예를 들면 이제 개별 관광이든지 또는 철도도로 연결이든지, 개성공단 조업체계든지 이런 4.27과 9.19 평양 선언에서 4.27 선언과 9.19 선언에서 쌍방의 정상들이 합의한 사업들을 치고 나가겠다는 얘기였었는데, 그동안에 이제 미국이 워킹그룹을 통해서 발목 잡는 바람에 그걸 못했죠. 이번에는 정치인이 들어와서, 어, 워킹그룹이라는 걸 통해서 한국의, 남한 정부의 대북 행보를 발목 잡는, 어, 여러 가지 그 기술적인 조치들을 뿌리치고 앞으로 좀 나갈 수 있었으면 좋겠습니다.
2: 정치인이 통일부 장관이어서 장점인 부분은 뭐가 있습니까? 아니,
3: 동원의 당내 입지가 있는 사람이기 예. 때문에 이영 예. 의원은 원내대표도 지냈고, 그렇기 때문에, 소위 그, 여당의 지원을 받아가면서 적극적으로 밀어붙일 수 있고, 또 미국과의 협상을 하는 데 있어서도, 이제 외무부를 통해서, 외교부를 통해서, 어, 또는 음. 워킹그룹이라는 실무그룹을 통해서 미국의 허락을 받으려고 그러는 걸 뛰어넘을 수 있는 음. 그런 상상력이라고 그까 추진력이 아, 정... 있는 사람이라고 생각합니다.
2: 그러니까 이제. 거기에 이제.
3: 절차를 뛰어가면서. 네. 정치적 상 상상, 정치인들은 상상력을... 가끔 그런 걸잘하니까 그렇죠. 네. 관료나 학자는 아주 그 매뉴얼대로만, FM대로만 물림직이려고 그러는데, 정치인들은 그걸 발상의 전환을 통해서, 어, 돌파력을 발휘할 수 있기 때문에, 기대를 좀 해볼만 합니다. 박지원 전 의원의 국정원장. 어. 거기도 이제 기본적으로 정치인이죠. 그렇죠. 예, 그렇기 어. 때문에, 물론 20년 전에 남북정상회담을 성사시킨, 문미접촉을 통해서 성사시킨 그 경험은 있어요. 20년 전에. 20년 전 남북정상회담을 성사시킨 그이 경험을 가지고 다시 꽉 막혀있는 남북관계를 돌파할 수 있는 그런 추진력을 발휘할 수 있다고 저는 생각합니다. 어. 개인적으로 잘하기 때문에 잘하시죠. 너무 여기서 예. 칭찬을 못하겠네요. <웃음> 그러나 이번에 지금 외교안보팀 다섯 명 중에 외교부장관 국방장관을 그대로 두고 세 명을 지금 교대를 네. 했는데 교체된 세 사람 중에 두명두 사람이 정치인이라고는 그렇죠. 하 사실. 그게 에, 상상력과 추진력으로. 남북관계를 풀어내라 이런 남북관계 있는. 경색을 돌파할 수 있는 어런 계기가 마련될 수 있기를 바랍니다. 알겠습니다. 그러니까 뭐 서훈
2: 전 국정원장 아직은 국정원장이죠. 전이 아니라. 예
3: 자리 이동 그분은 자리 이동이고. 그렇죠. 아 거기도 지금 네. 청와대 내에 거기도 기본적으로 관료 출신이죠. 네. 관료 출신이지만 국정원에서 그야말로 그이 70년대 중반부터 시작을 해서 국정원에서만 쭉 일을 했던 사람인데 어 이번에 이제 글이 들어감으로 해서 청와대 안보실래에 지북파가 아 지북파 동맹파가 아니라 지북파가 동맹파라고 수장. 하면 미국 쪽하고 가까워 수장이 됐다고는 사실도 우리가 주목해야 될 대목이고 그런 기대를 서운 실장이 저버리지 않으리라고 생각합니다 알겠습니다.
2: 그러니까 지금 외교안보라인은 음. 대북 관계를 남은 임기 동안 해결하겠다는 대통령
3: 의지가 더 반영된 것이죠. 그렇죠. 대통령 네. 의지가 임기 남은 임기 동안에 뭔가 지금 그 돌파를 해야 되겠다. 미국과도 뭐 원수를 지를 건 없지만은 때로는 미국과 얼굴 붉히고 좀어 논쟁을 해서라도 우리 입지를 강화하고 우리 이 생각대로 일을 풀어나갈 수 있도록. 힘을 그렇게 짰다고 생각합니다. 비건은 왜 갑자기 달려왔을까요? 아, 거기는 이제 아마 7월 7일 날 온다고 그러는 게 특별한 의미는 없었는데 오기 전에 이제 10월 달 무슨 북미 정상회담설 같은 것이 나돌고 그러니까 대선 전에 트럼프하고 다시 한번 북미 정상회담. 그런 얘기들이 나돌고 그러는데. 북쪽에 무슨 메시지를 전달할 필요가 있어서 오지 않겠는가 하는 그로 우리가 예상을 어, 하는 그 예상들을 했었는데 그건 상상일 뿐이었고 아, 그, 제가 볼 때는 원래 목적은 워킹 그룹 흔들지 말라는 얘기를 확실하게
2: 아, 걸었고 남쪽에서 지금 지금 방금 얘기한 외교 안보 라인이 전면적으로 개편되니까 이게 이제 어, 지북파들의 전면 등장을 보고. 그 지금 계속해서 문제 삼아 오셨던 워킹그룹을 뒤흔들까 봐 워킹그룹을 흔들지 말라 이런 얘기를
3: 하러 올 것이다. 그러니까 이렇게 그뭐 박지원 의원이 국정원장이 되고 또 이인영 의원이 통일부 장관이 되는 그런 식으로 팀이 짜여지기 전에 어쨌건 통일부 장관 자체라도 통일부 장관 하나라도 바꾼다는 그런 이제 분위기가 감지됐을 때 이미 오늘 날짜가 정해져 있었는데 그 때는, 사실은, 이, 워킹그룹에 대한 국내 그, 이 비판이라든가, 반대 목소리가 이미 높아진 뒤에요, 정확는 그러니까, 사실 지난번에 5월 초에 한 번, 아, 7월 초? 어, 아, 7월 초인가, 어, 아, 한번 불려갔었죠. 아, 미국미국 갔었죠. 네. 평화교섭 본부장이, 에, 한번 다녀왔는데, 갑작스럽게. 그때 가서 스티븐 비건을 만나고 왔는데, 그때도 아마, 어, 워킹 그룹에 대해서 음. 미국의 입장 불변하다 흔들지 말라 음. 해체 같은 건 없다 하는 그런 동첩을 받아 동첩을 받았을 텐데 거기에 대해서 또 그가 다녀온 데도 이동훈 본부장이 다녀온 데도 국내 여당 내에서도 자꾸 얘기가 나오고 또 우리 같은 사람도 이거 워킹 그룹 문제 있다 하는 얘기를 계속 하니까 흔들리지 말라 는 음. 그게 이제 주 세제를 들고 오는데 한쪽에서는 다른 쪽에서는. 이게 뭐~ 판문점에 가가지고 작년인가처럼 또 최선이 기다리는 거 아니냐는 예. 어~ 상당히 그~ 꿈같은 그림을 그렸었지만 최선이가 그걸 7월4일날 그~ 담화를 통해서 마주 앉을 어, 필요가 없다 아주 예. 야밀차게 잘라버렸죠 예. 꿈꾸지 네. 마라
2: 그~ 최선이 북한의 최선이 제일 부상인가요 예 제일 부상이 어~ 북한과 마주 아~ 미국과 마주 앉을 필요 없다라고 딱 자른 이유는 뭘까요 그러면? 그 무슨 뜻입니까 미, 미, 미국, 항상 미국 미국이 필요한데. 지금
3: 그 노래 그~ 6.12 싱가포르 회담한 뒤에 그~ 미국 실무 관료들의 행태를 보니까 어~ 이거 완전히 지금 싱가포르 회담에서 뭐~ 어떤 합의를 했는지 기억조차 못하는 사람들처럼 앞에 있는 수교 문제라든지 평화협정 문제는 떼어놓고 네. 마지막에 있는 비핵화 그것도 네. 한반도 비핵화가 아니라 북한의 선비핵화 논리 그것만 주장하면서 압박해 들어오는 것을 저 이제 확인한 뒤에 이런 식으로 해서는 도저히 무슨 정상회담 또 해도 의미가 없다. 아그 하노이 회담에서 이미 당할 만큼 당했기 때문에 이제는 미국이 셈법을 확실하게 바꿨다는 것이 음. 확인될 때까지는 우리는 안 나간다. 거기도 최선의 담아에도 그 얘기 나왔어요. 새 판을 짤 그... 이 어, 의지도 없는 사람들하고 만날 음. 필요가 없다는 얘기를 했는데, 세판이라는 말을, 단어를 쓴거 보면은, 어설프게 무슨 뭐, 적절하게 미국이 유엔은 접근할 테니까 북한도 유엔은 접근을 하라 하런 식의 수도콜롬 협상 같은 것은 다시는 하지 않겠다. 음. 못 모르고 나갔다가 결국 겉발대 됐고, 그 뒤에 돌아온 후과는 엄청난 것이었다 하는. 이제 그 트럼프
2: 반성치였어요. 대통령의
3: 치정용 미팅은 더 이상 안 하겠다는 거죠. 걸안 해주겠다는 거죠. 그거는 이미 해주겠다면서요. 6월 12일 날그 리선권 외무상이 또그 얘기를 했어요. 치적 선정감은. 네, 도대체 치적 도대체 선정감. 선정감으로 대통령 선거 전에 에, 뭐 치적 선정감으로 그어 그 회담을 쓰라고 그러는데 이미 치적 선정감으로. 많이 줬지 않냐. 줬는데도 불구하고 네 가지는 네. 줬는데도 불구하고 반대급분은 하나도 없었다. 이번에도 또. 건대국은 없었죠. 없었죠, 북한 없었지. 입장에서는. 네. 하나도. 어
2: 자, 그러면은, 어, 트럼프 대통령이 뭐, 국내 상황, 미국 국내 상황으로 볼 때, 그, 북한하고 다시 만나서, 북미 회담을 할지, 그거는 뭐, 전혀 예상할 수가 없는데. 만
3: 트럼프 대통령의 그, 회담 하자고 나오더라도, 북한에서는, 홍어하지 않겠다는 게 6월 12일 날 이선관 외상에 담아, 네. 7월 4일 날 최선이 제일 부상에, 외무성 제일 부상에 담아 속에 다, 그, 그, 들어 있어요. 북한이 뭐게 셈법을 확 바꿨다면 나갈 수도 있겠죠. 셈법을 바꿨다는 것이 이제 확실해져야 되는데, 그거를 보여주기가 쉽지 않죠. 선거를 앞두고.
2: 자, 그러면은 남북관계는 어떻게 됩니까? 북한, 북한은, 북한은 미국과, 미국한테는 셈법을 먼저 바꾸고 그 사인을 확실히 줘라 이런 얘기라면 이제 그 우리 외교안보라인을 싹 바꿨는데
3: 남북관계는 그럼 어떻게 전망하십니까? 남북관계는 지금 외교안보라인 바꾼 것도 북한한테는 뭐 새로운 메시지가 될 거예요. 그런데 이미 지난번 6월 4일날 그 김여정 제1 부부장이 상당히 고약한 담화를 내놓은 뒤에. 어, 개성공단 내에 공동연락사무소 폭파까지 네. 이어지지 않았어요 그리고는 당 중앙군사위원회에서 비준만 떨어지면 사대 군사 행위를 하겠다 행동을 하겠다는 예고를 했는데 24일 날 갑자기 아침에 전날 저녁에 김정은 중앙군사위원회 위원장이 회의를 열어가지고 그사대 군사 행동 자체는 그중앙군사회에안건을 올리지 말라고 네. 보류를 시켰다고 하는 것이 발표가 나고 그날 저녁 때 김영철 당그 부위원장이 또 나서가지고 앞으로 남쪽이 어떻게 나오는가를 자기는 지켜보고 네. 자기들의 네. 행동 방향을 정했다고 정하겠다고 얘기를 했어요. 열려 있다는 얘기네. 열려 있다는 얘기야. 그러니까 적어도 이제 전단 문제에 관해서는 확실하게 지금 뜻이 전달이 돼서 남쪽이 움직이고 있다. 그거 보니까. 어, 전단 문제는 해결될 것 같다. 그렇다면은, 기본적으로 지금 4.27 선언과 9 1구 선언이 이행되지 않은 데 대한 불만으로, 어, 그, 공동연락선소까지 폭발을 시켰는데, 그런 일을 한번 당하고 나더니 남쪽에서 확실하게 대응만 해준다면, 이번처럼, 어, 저 전단 살포 확실하게 금지하는 것 같이 조치를 한다면, 어, 북한도 지켜, 지켜봤다가, 적극적으로 호응을 준비가 되어 있다 이런 메시지를 음. 이미 보냈어요. 그러니까 잘해서 이제 새 팀이 돌아가지고 이그 물밑접촉의 도사인 박지원 원장이 좀 움직이고 <웃음> 물밑접촉 도사. 해가지고 네. 물밑접촉 도사 맞죠? 아, 도사죠. <웃음> 이미 2000년에 남북 정상 회담을 성사시킨 게 바로 물밑접촉으로 성사시킨 건데 그때 경험을 살려서 또 그때 사실은. 소훈 원장도 같은 팀으로 움직였습니다. 아. 국정원의 직원으로 있을 때, 예. 그러니까 어, 그 경험을 살려가지고 남북 관계에서만큼은 지금 어, 그 그러니까 북미 회담은 지금 금년 중에 기대하기 어려워서 어려워요. 어렵고. 미국 아, 북한도 지금 기대하지 않습니다. 그러나 네. 남쪽이 지금 그 팀을 바꿔가지고 새로 어, 지금 대북 정책을 추진해 나온다면 특히. 미국의 견제를 뿌리치고뿌리치고 뿌리치고 4.27 선언이나 9.19 선언을 이행하는 데 적극성을 보인다면 장관 그렇지 또 국정원장 정치인이지 이 사람들이 양쪽에서 적극적으로 밀고 나온다면 적어도 남북관계만큼은 금년 하반기에 조금 풀릴 가능성이 있다고 저는 생각합니다.
2: 첫 번째 여기까지만 해볼게요. 그새여기 암보라인이 그러면
3: 첫 번째로 풀어야 할 문제가 뭡니까? 아, 근데, 외교안보 라인이 풀어야 될그 일, 일이, 이, 이기도 하지만은, 기본적으로 지금, 그, 8월 달에 예정되어 있는 습관적으로 미국이 하고 싶어 하는 한미연합훈련. 이거부터는 항상 하고 싶어 하 거예요. 이거부터 중단시키는 네. 조치를, 어. 어, 그, 국가안보회의에서 결정을 해가지고, 그대로 놔두면 국방부 장관은 그대로 그냥 미 국방부 음. 장관 만나서, 그 훈련하는 걸로 정해가지고 아마 보고 할 거예요. 미군구, 그거부터 지금 눌러야 됩니다. 아,
2: 미국 쪽에서는 미국, 미군은 이 훈련 하는데
3: 한반도가 참 최적의 장소여서 항상 훈련하고 싶어 한다고 하더라고요. 예, 네. 아, 그 습관이죠. 그러니까 그리고 뭐 군대가 있으면 훈련은 해야 된다는 그 얘기를 항상 하는데 지금 이거 그, 그 군사훈련이라는 게 2018년 9월 19일 날 체결된 남북 군사분야 합의서에서 안 오기로 했던 거예요. 음. 그것을 2019년 3월 달에 했지 또 19년, 금년 4월에도 훈련을 했지. 그렇기 때문에 북한으로서는 지금 북, 남한이 앞으로 그 군사분야 합의서를 얼마나 더 파괴, 그 훼손할 것인지를 좀 지켜보고 있는데 이 군사분야 합의서를 이행한다는 차원에서 그리고 지금 꽉 막힌 남북관계를 음. 어, 개선하기 위해서는 금년 훈련만큼은 우리가 나서가지고 마치 2018년 봄 훈련을 한국 정부가 적극적으로 나서서 그 중단시켰던 것 같은 식으로 해서, 음, 어, 알겠습니다. 그, 일을 좀 새로, 새롭게 벌려, 볼 필요가 있습니다. 그것, 그것이 중요하고 그 다음에 물밑 접촉은 그 다음입니다. 물밑 접촉.
2: 물밑 접촉은 물밑 접촉 도사인. 아, 그 도사가 있으니까. 도사가 있으니까. 그 <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 민주평화통일자문회의 정세현 부회장이었습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
2: 지난 금요일 3차 추경이 통과돼서 오늘부터 집행됩니다. 이 문제 잠깐 짚어보겠습니다. 최범경 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 네. 뭐이 문제는 최범경 교수님 나오실 거라고 <웃음> 예. 어, 다들 알고 있으니까. 자이 뉴스는 뭐 연속에서 어, 몇 달째 나오는 뉴스입니다. 추경 얘기 나올 때부터. 추경이 어, 통과됐고 집행되니까. 재정건전성이 매우 악화돼서 큰일 났다 이런 예. 뉴스 예. 계속 여러 번 나왔어요. 예. 단군 이래 최대 추경 예. 역대 최대 추경 예. 재정적자 100조 돌파 조선 예. 예. 비지 제목입니다. 조선일보의 예. 경제 섹션이죠. 재정적자 100조 돌파 그래서 이제 우리가 빚더미에 앉았다 이런 거죠. 예. 큰일 났다. 예. 예. 추경하라가 예. 우리가 다 빚쟁이 됐다 예. 이런 유의 예. 기사들인데
4: 예. 이거 어떻게 보십니까? 예, 근데 아예 언론들이 말이에요. 좀 그동안 몇번 짚어주셨으면, 짚어줬으면, 네. 좀, 좀, 성찰하는 모습을 좀 보여줬으면 아, 좋겠는데. 이 기사를 쓰는 분들은 쓴게잘안 예. 되는 것 같아요. <웃음> 글쎄요. <웃음> 전달이 안 되고 있습니다. 예. 예. 자 근데 먼저 이제 그 추경 규모에 대해서 예. 국민들이 좀 이제 일반 국민들 전문가들은 좀 구별할 수 있겠지만 일반 국민들이 좀 이제 오해할 수 있는 부분이 있는데요. 어떤 부분입니까? 그래서 우리가 추경 하게 되면은 대개 추가로 예산을 이제 그러니까 집행한 걸로 이렇게, 그렇죠. 이렇게 생각하고 있잖아요. 예산이 있었는데 그거 왜 별도로 추가로? 그렇죠. 예. 원래 이제 그러니까 올해 작년 12월달에 통과시킨 예. 국회에서 통과시킨 예산이 512조 3천억 원입니다. 네. 예. 근데 이제 그러면 우리 그동안 세 번째 이제 추경을 했잖아요. 예. 그러면 그 추경 그동안 세번 동안 하면서 발표한 액수가 있잖아요. 예. 그리고 국회에서 통과된 금액이 그러니까 최종적으로 요 예. 그게 얼마냐면 세번 해가지고 59조예요. 다 합쳐서. 예, 네, 59조인데 59조. 그러면 500 지난해 연말에 통과된 512조에다가 플러스 59조가 예. 전체 정부가 쓰는 돈이라고 생각할 수가 있잖아요. 7 1조에5백0 그렇게 이제 생각하는, 예예. 할 수가 있잖아, 요 쉽게요. 예. 근데 그게 아니라 이거예요. 아니에요? <웃음> 예. 실제로 그러니까 지출액 규모에서 증가한 것은 작년 512조에 예. 이후에 증가한 규모는요, 547조뿐이 안 돼요. 그러니까 547조. 뭐냐면 한 30. 35조네? 35조, 34조 6천억 원 뿐이 안 증가한 거예요. 그러면. 왜? 이번에 3차 추경이 35조 1천억 원, 이 1천억 원이거든요. 예. 3차 추경 규모보다도 안 되는 금액만큼만 지출이 된 거예요. 그러니까.
2: 발표된 건 59조인데 예. 실제 쓰이게 될 돈은 쓰였고 합쳐서 쓰이게 될 돈이 35조가 안 된다. 35조가 안 된다. 이거죠. 이거를 나머지는 어떻게 된 겁니까?
4: 그러니까 이제 그동안에 이제니까 그러니까 우리가 이제 지출하기로 했던 것 중에서 이 감액한 거죠. 아, 아, 세출을 조정해가지고. 예. 그러니까 원래 쓰기로
2: 됐던 금액을 아껴서 일루 투입한 것이지 예. 별도로 국채 발행해서 마련한 논양이다 네.
4: 예. 예. 아. 그 부분이 네. 그러니까 이제 음. 3차 추경 규모 정도도 안 된다. 전체 그러니까 지출 증가된 부분은요. 예. 네. 그게 네. 한 가지가 있고. 예. 네. 그러다, 그러다 보면은 결국은 있잖아요. 네. 국가 부채 증가도 네. 그만큼 뻥튀기가 될수 있는 가능성이 벌써 아, 있는 거잖아요. 예. 네. 한 24조가 <웃음> 착시효과가 있는 거네요. 예. 예. 그래서 뭐냐면은 국가빚도 그러니까 뭐 100조 돌파 뭐 110조 돌파 막 이런 얘기들이 막 나오고 그랬어요. 예. 굉장히 100조 하면 엄청난 돈이잖아요. 예. 그러니까 국민들이 이제 겁먹고 그러게 되는데. 겁먹으라고 하는 거죠. 예. 예. 그런데 이것도 마찬가지로 우리가 국가빚이 100조 110조 돌파했다고 했을 때는 어떤 생각이 합니까요. 올해 이제 3차 추경하면서 불어난 빚이 그렇다고 생각할 게 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠? 예. 그런데. 아, 이거 59조를 했더니 100조가 됐구만, 이렇게. <웃음> 예. 예. 근데. 그게 아니에요? 근데 문제는 뭐냐면은 이 이, 그, 지난해 이제 연말 대비해가지고. 예. 한 110조 정도가 증가를 했는데. 연말 대비해서? 지난해 12월 달에 올예산을 편성을 512조로 할 때요. 예. 12조 할때그 당시에 이제니까는 그이 빚이 있잖아요. 예. 적자 재정을 그 당시 편성을 했단 말이에요. 예. 왜 그러냐면 지난, 작년 기준으로 지난 3년 동안에 초과세수로 인해가지고 빚을 막 갑국을 해가지고. 예. 너무 긴축적으로 편성을 했다 해가지고 돈을 아, 그러니까 너고 나라에서 안 썼다 해가지고 올해 처음으로 확장적으로 좀 이제 편성을 한 거란 아, 말이에요. 의도적으로 돈을 예. 많이
2: 쓰는 것으로 나라에서 예. 편성을 그래가지고 했는데
4: 해가지고 사실은 그러니까는 이미 작년 예산 편성할 때한 예. 98조 이상이 그러니까 이미 빚이 그러니까는 그예상하고 편성한 거예요. 아 그래요? 예. 그러니까 <웃음> 나머지 그러니까는 국가부채 가 증가한 건한 34조 분이 추경 편성한 것뿐이 안 증가한 거라 이거예요. 아 이미 100조 가까이 작년 예산 편성할 때 그렇죠. 적자 재정을 그 만들어놓은 거예요? 그렇죠. 그 그렇게 그 계획해놓은 거예요? 네. 그러니까 추경으로 인해서 증가한 국가. 추경과는 무관한 한 거네요? 추경하고 증가한 건한 34조 인제니까 아. 세입이 감소하고 다 보니까 생긴 거고. 그래서 이제. 예. 아 알겠습니다.
2: 그러니까 추경 때문에 100조 숫자가 나온다고 생각하겠지만 그게 아니다. 작년에 네. 이미 98조 정도의. 재정 적자를 어 정부 차원에서 기획한 것이고 준비한 네. 것이고 이번에 59조 액수가 너무 커 가지고 실감을안안 <웃음> 납니다. 그냥 숫자를 네. 받아들이세요. 59조로 했는데 네. 이건 세출 규정으로 나머지 한 25조고 실제로는 35조 정도 규모만 그렇죠. 늘어난 것이다. 네. 네. 그럼 이
4: 35조 규모가 늘어난 건 다른 나라고 비교하면 어때요? 자, 우리가 OECD에서요, IMF랑 OECD가 이제 그나마 이제 우리가 객관적으로 데이터를 비교할 수 있는 데니까요. 네. 자, OECD 이제 먼저 보고서를 보게 되면요. 우리가 네. 이제 재정수지 적자가, 올해 다 재정수지 적자입니다. 뭐 전, 전 세계가, 세계가 다. 요 그러니까요. 네. 코로나19 사태로 인해가지고. 뭐전 가지고요. 세계가
2: 정부가 돈을 쓰는 거죠. 쓸수 네. 있는 여력만큼.
4: 그래서 올해 이제 재정수지 적자가 OECD 34개 국가를 회원 국가들 쭉 이렇게 발표를 했어요. 예. 우리나라가 GDP 대비 마이너스 3.9%로 이제 기재부가 발표를 했단 말이에요. 그 예. 근데 이게 OECD 34개 국가 중에서 두 번째로 낮은 나라인
2: 거예요. 아, 건전하다?
4: <웃음> 예. 그렇죠. 마이너스가 3.4%, 3.9%인데.
2: 밖에 안 되는 게. 예.
4: 그러니까 어. 미국 같은 경우 마이너스 15%란 말이에요.
2: 그래요? 예? 미국 OECD, OECD 은요 일본.
4: OECD 평균이 11.1%고요.
2: 11.1%. 예.
4: 그리고 이제, 그, 일본 같은 경우가 마이너스
2: 11.6%. 자, 그리고 다 비교할 나라가 어딨나? 예?
4: 그니까 이제. <웃음> 그. 아, 전체 평균이 11%가 넘으니까 뭐 대부분 다. 그렇죠. 10에서 20 가까이 되겠죠 예. 근데 우리나라는 이제 마이너스 4%도 안 된단 말이에요. 네. 그러니까 이제 재정 건전성에서 올해 재정 수익 적자도 2위란 말이에요. 그러니까 2위로 건전하다 네. 이거예요. 예? 노르웨이 알겠습니다. 빼놓고 이제 다음으로 이제 이렇게. 아, 노르웨이가 제일. 노르웨이 같은 경우는 사실 인구가 천만도 안 되는 나라란 말이에요. 사실은요. 그러니까 아, 서울보다 비, 작네요 비교 규모가 안 되는 네. 저거 나라죠. 서울보다 작아요. 그 다음에 네. 이제 국가부채도 이제 발표를 했어요. OECD에서요. 국가부채. 예. 올해 이제 기재부가 이제 그러니까 3차 추경까지 해가지고 GDP 대비 43.5%로 발표했어요. 그런데 예. OECD 평균이 얼마냐면 한 127% 정도 돼요. 국가부채. 예. 예. OECD의 GDP 대비. GDP 대비 평균이 126%. 예. 예. 그런데? 예. 우리나라는 43.5% 정도도 안 된단 말이에요. 3차 추경까지 해가지고요. 43.5%. 예. 그 그러니까 일본은 한 244% 이렇게 되고요. 일본이 1%가 아니까요 그렇죠. 예. 그러니까 에스토니아라는 나라가 그러니까 23.4%인데. 3 3 3 2 2 에스토니아 정말 작아요. 에스토니아는 100만 명100 예. 30만 명이 안 되는 나라예요. 부산보다 작아요. 예. <웃음> 그러니까요. 예. 그러니까 이 나라 빼놓고 그다음에 우리가 두 번째로 그러니까 국가 부채도 작은 나라란 말이에요. 아 국가 부채도 적고. 예. 예. oecd 34개 국가 중에서 어쨌든 간에 최고로 어쨌든 간에 그하던 나라라 이거입니다. 그러니까 다. 지금
2: 객관적으로 이 보도를 하자면. 추경을 이만큼 해도 예. 전 세계에서 가장 건전한 편이니 예. 더할 여지가 있다. 그렇죠.라고 보도해야 객관적인
4: 거네요. 예. 아, 59조 편성해놓고 나서 35조도 안, 안 썼으니까는 예? 실제 내용은요. 알겠습니다. 저는 더 부족하다는 얘기고. IMF 조사. IMF, IMF 조사에서는요, 우리나라가 주요 국가 중에서 가장 그러니까 재정 수지 적자가 폭이 작아요. IMF
2: 수치하고 OECD 국가 수치하고좀 다르네요.
4: 예. 이건 뭐 그렇습니까? 이건 이제 경제 전망을 올해 이제 연말까지 해가지고 전망을 하는 거기 때문에 예측을 아, 하는 거기 때문에 네. 예. 왜 그러냐면 이것은 성장률이 얼마나 되느냐에 따라서 솔직하게 그러니까 달라질, 달라질 수밖에 없으니까요. 그렇죠. g 지피도 달라질 테니까 예. 예. 분모가지 아, f 는 i f 는 f 는 올해치를 전망하면서분
2: l 값이달라져서수치는좀달라는는 거다. 예.
4: 아, 이건 어. 뭐, 저기, 그, GDP를 다루니까 전망은 o e c d 하 IMF가 다를 수 밖에 없어요. 정확하게 어차피 예측하는 거기 때문에. 어. 그러다 보니까 이제 수치가 다를 수 밖에 없는데 문제는 뭐냐면 국제적으로 비교했을 때 한국의 재정 수지가 마이너스 3.6% 정도 될 거다.
2: 예. 예? 이렇게 이제 전망을. 이번에는 이건 IMF
4: 수치입니다. 예, IMF 예. 수치요. 근데 이제 뭐냐면 미국은 마이너스 24% 정도 됩니다. 그러네요. 예. 예. 그리고 일본이 한 마이너스 15% 정도 되고요. 약. 예. 그러니까요. 중국도. 중국도 마이너스 12%가 넘고요. 예? 그래서 제가 뭐냐면 중국만큼 재정을 투입을 하게 되면은 제가 계산을 해보면은 우리나라 성장률은 6.15% 나옵니다.
2: 아, 중국처럼
4: 투입하자면. 예. 근데 우리는
2: 그만큼 투입 안 예. 하니까.
4: 중국이 그러니까 성장률은 1.0%로 우리가 그러니까 이, 저기 지금 전망을 하고 있거든요. IMF에서요. 그 예. 근데 이게 재정을 이렇게 GDP에 한 10% 정도를 투입을 해서 나오는 거니까는 예? 우리도 재정을 이만큼 투입하면은, 우리 한 6.5% 최소한 나와요. 그게 교수님 주장 아닙니까? 어, 아, 주장이 아니라 실제로 그 수치상 <웃음> 계산하면 이렇게 그러니까 나오다 거예요. 그러니까
2: 계속 주장하시는 바가, <웃음> <웃음> 지금도 투입되는 금액이 적다. 예, 그렇죠. 더 해도 된다. 예. 우린 여력이 예. 있다. 이게 교수님이 계속 예. 주장하신 바데 어쨌든 IMF 조사 자료를 보면, 어, 재정 수지도 IMF 조사국 중에 1이고, 국가부채도.
4: 국가부채는 한국이 올해 한 7.6%포인트 정도 증가할 걸로 가고 있어요. 예. 근데 미국이 한 30, 한 3%포인트 정도 증가하고요. 예? 어. 일본 한 30%포인트 증가하고. 우리가
2: 제일 적네요. 예. 나머지는 다두
4: 자리 수잖아요. 그러니까요. 그러니까 이게 그러니까 뭐예돈더 써야 되는 거 아니에요, 그러면. 그러니까 제가, 제가 항상 <웃음> 얘기하는 게 너무 적게 쓰고 있다 이거예요. 음. 예? 적게 쓰는 게 지금 능사가 아니라 이겁니다, 지금. 근데
2: 왜이 조중동 보수매체는 계속 역대 최대 추경으로 재정적자가 너무 많아가지고 돈 쓰지 말라는 겁니까? 문재인 정부 경제가 잘 되는 거 싫은가 보죠, 뭐. <웃음>
4: 그것뿐이 저는 해석할 수가 없어요.
2: 아 그러니까 예. 경제학자가 보기에 지금은 예. 돈을 써야 할 때고 예. 전 세계적인 불황이고 우리도 예. 불황이고. 예. 그리고 뭐그 무디스나 이런 기관들이 또는 와이프나 그런 기관들이 한국만 내년에 코로나 이전에 경제 회복이 있을 거라고 하긴 하지만 그렇죠. 예. 어, 그 정도가 아니라 이렇게. 적극적으로
4: 재정하면 더 높아질 수 있으니까. 그렇죠. 아, 다른 나라들이, 그러 다른 나라들은 무슨 뭐 재정 건전성이 중요한지 몰라서 안 쓰고 있는 거냐 이거예요. 그러니까요. 예? 예. 그러면 적어도 우리가 뭐냐면 국제적인 어떤 나라의 기준에 맞는 적어도 재정 운용을 해야 된다 이거죠. 더 써도 된다. 예. 사차추경또 예. 합니까 그러면? 예. 그건 뭐, 대, 교수님 결정하겠습니까? 아, 저는 긴급 재난지원금은 전 지금 빨리 하루 속기 편성을. 아, 해야 재난지원금을 한번더 재난지원금. 줘도 된다? 예. 아, 한 번이 아니라 최소한 서너 번더 줘야 됩니다. <웃음> 아, 진짜예요? 네. <웃음> 교수님, 그 얘기는 다음. 시간에 오늘 여기까지 하겠습니다. 새벽원
2: 교수였습니다. 감사합니다.